0: Salut, c'est Manu, bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, on va parler d'hypnose, on va parler d'amour aussi, pourquoi pas. Et je voudrais te parler de de ce que je fais en ce moment, principalement en ce moment, sur sur des thématiques de de séparation amoureuse, en fait, et de relations toxiques, parce que ça fait euh, fait quelques semaines que je reçois plus qu'avant, en fait, euh, des femmes qui essaient d'échapper à l'emprise de leur ex ex toxique. Et je me suis dit que c'était intéressant d'aborder le sujet, parce que peut-être que toi aussi, dans ta pratique, tu es confronté à ce genre de de situation, qu'on te présente ce genre de demande. Euh, Tu as une personne, alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être être entre les deux, bien sûr. Euh, On dépeint souvent euh, la personne toxique dans une relation Euh, comme le pervers narcissique, un espèce d'archétype masculin, euh, généralement, et euh, je pense que c'est généralement le cas, même s'il existe des femmes toxiques, des femmes manipulatrices, il y a une féminité toxique, euh, il y a une humanité toxique, et souvent il y a des, des relations toxiques, c'est-à-dire que c'est pas forcément des. il n'y a pas forcément une mauvaise personne dans le, dans le couple, d'accord Là on parle de, de relations euh, de relations régulières exclusives, donc de, de couple au sens, au sens traditionnel du terme, quoi. Et euh, ça peut arriver des fois que tu prends deux personnes qui sont euh, qui sont des personnes normales mais euh, tu as une espèce d'alchimie euh, négative qui se met qui se met en place comme quand tu mélanges du manteau c'est des manteaux c'est du coca tu vois euh, <rire> c'est du sucre et des colorants à la base c'est le même truc mais quand tu les mets ensemble ça explose euh, c'est instable euh, et ça ça même sans, euh, sans déclencheur particulier ça ne fonctionne pas la relation est toxique généralement pour les deux personnes parce que si tu as une personne, une personne manipulatrice dans un couple, tu vas avoir une relation de, d'interdépendance en fait, de, de codépendance. C'est-à-dire que le, le pervers, le manipulateur, la personne violente a besoin de son punching ball en fait, euh, voilà pour, pour des tas de raisons qu'on pourrait, euh, qu'on, qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait analyser. Hein. Mais souvent il y a des problèmes. De, qui sont liés à une personnalité euh, narcissique, c'est-à-dire auto, euh, auto-centrée, bon là je ne te fais pas une analyse, euh, une analyse clinique, hein, c'est, euh, voilà, c'est, c'est des généralités euh, basées sur des observations, donc il euh, faut le prendre pour ce que c'est, d'accord C'est un point de vue parmi euh, d'autres points de vue, ce n'est pas forcément le plus, euh, le plus juste, ce n'est pas forcément le plus précis, euh, mais euh, ce dont je te parle, ça existe, en fait, voilà. Et, euh, tu as euh, voilà, t'as des profils de personnes comme ça qui ont besoin d'avoir une victime pour euh, peut-être pour se valoriser, pour avoir l'impression d'exister ou pour, euh, pour projeter ses, ses angoisses, ses failles, euh, je ne sais pas, pour ne <rire> pour euh, pas avoir l'impression d'être le seul à avoir une vie misérable. Je ne sais pas comment on peut justifier ça. Souvent, euh, en tout cas dans les retours des, des, des personnes que... Que, que je reçois avec qui je, je parle et qui m'apprennent ce que, ce que je te raconte en fait quoi. souvent ce sont des gens qui ont été euh, plus ou moins maltraités négligés pendant euh, pan, pendant leur enfance pendant leur, euh, leur parcours en tout cas qui ont grandi qui ont euh, qui sont nés qui ont évolué dans un milieu euh, rempli de personnes manipulatrices avec euh, avec de la tyrannie familiale avec des injonctions de, de loyauté des, des injonctions d'obéissance à, à certains codes moraux et euh, tu as un espèce d'instinct comme ça qui se, qui se développe chez le chez la personne manipulatrice en fait chez le manipulateur on va dire on va dire le manipulateur et, et je propose qu'on garde l'archétype masculin pour euh, voilà pour cette discussion et puis on peut on peut bien sûr euh, nuancer tout ça en, en gardant bien à l'esprit que ce sont des, des généralités. Mais c'est-à-dire que tu as des, voilà, des, des hommes qui ont un espèce d'instinct de, de destruction, je ne sais pas s'il y a, s'il y a une, une haine des femmes, je ne sais pas si, euh, si on part dans des théories euh, euh, néo-freudiennes, est-ce que ça vient de la mer, etc. Euh, j'en sais rien, mais en tout cas, ce sont des gens qui ne se rendent pas compte euh, de ce qu'ils font, ils ne se rendent pas compte des conséquences de ce qu'ils font, euh, ils ne prennent pas la responsabilité de, de leurs actes euh, et ils ne sont jamais responsables des problèmes qu'il va y avoir dans la relation. Tout est toujours la faute de l'autre et il y a toujours un coup d'avance en fait, il y a toujours plusieurs coups, dix coups d'avance. Euh, c'est comme si euh, moi je sais pas jouer aux échecs et j'essaie de... Euh, de jouer contre le, le champion du monde d'échecs ou l'ordinateur qui arrive à battre le champion du monde d'échecs. Euh, j'ai, j'ai aucune stratégie, j'ai pas de, <rire> j'ai pas de planification, j'ai même pas d'objectif euh, de, en termes de, de victoire ou de défaite, euh, contrairement à la personne en face qui euh, qui va tout considérer en termes de, de rapport de force, de domination, de soumission, euh, d'obéissance et qui va euh, et qui va procéder à des manœuvres d'intimidation, de déstabilisation. Euh, de, de sidérer la personne, en fait, dans, de la plonger dans une espèce de confusion permanente, en faisant des reproches, en soufflant le chaud et le froid, et en revenant régulièrement vers, euh, vers, sa, vers sa moitié, en fait... Avec euh, le même sourire, le même regard, euh, la même douceur dans la voix qu'au premier jour quand la personne en est tombée amoureuse. C'est un espèce d'effet d'ancrage comme ça. Je pense qu'on peut vraiment parler de de suggestion hypnotique, en fait, ou en tout cas euh, d'état de suggestibilité euh, pour la la victime, en fait. C'est-à-dire qu'on va te te faire. on va te faire des compliments, et puis euh, deux minutes après, on va te faire un reproche, tout tout se retourne contre toi, et en fait, si si tu avais le temps euh, d'argumenter sur tout ce que la personne dit, si la personne n'était pas de de mauvaise foi, parce que la personne est convaincue euh, que c'est elle qui a raison, que tout le monde lui veut du mal, que... euh, que rien euh, que rien ne se passe comme comme ça devrait et la personne qu'on est victime va prendre toute la responsabilité euh, ça va jouer sur la culpabilité énormément de culpabilité mais aussi euh, mais aussi des, des humiliations et aussi une espèce d'indifférence souvent qui va se retrouver euh, ou en tout cas de déni ou de ou d'aveuglement de la part euh, de la part des proches de la victime c'est, c'est presque un, c'est presque un cliché tu vois tu ton euh, ton mari mari pervers qui qui te dit en plein dans un repas de famille « Ah tiens, t'as pas un peu grossi, tu vois, ce ce genre de truc ?» C'est pas méchant, euh, ça paraît pas méchant, c'est anodin, mais euh, la répétition euh, de ces choses-là, ça devient du harcèlement. Par la répétition, euh, ces conduites deviennent deviennent du harcèlement. Et si la personne s'en plaint, on va lui dire « Mais non, mais ton mari, il est adorable, regarde comme il est gentil, il a aidé papy euh, à, changer, à changer les roues de sa voiture... Euh... » etc., Euh, il m'a offert des fleurs, Euh, euh, non, non, il est est super, c'est le genre idéal, c'est parfait, Euh, les amis, c'est pareil, mais non, mais arrête, t'exagères, tu prends tout mal, Euh, oui, et puis en même temps, c'est vrai que t'as un peu grossi, tu vois, mais non, mais t'es psychorigide, t'as pas d'humour, tu sais pas rigoler, Euh, t'es trop sensible, Euh, t'es trop comme si, t'es pas assez comme ça. Et la personne euh, en vient à douter de sa santé mentale, en fait. La personne finit par douter de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle pense, Euh, généralement, il y a un potentiel de culpabilité qui est déjà qui est déjà présent à la base il y a des failles affectives il y a des il y a des déclencheurs émotionnels que le manipulateur s'est très bien utilisé de manière totalement intuitive et totalement inconsciente et c'est pour ça en fait que la seule solution pour la pour la personne qui est victime de ce genre de comportement c'est la fuite c'est l'isolement c'est la c'est la rupture parce qu'il n'y a il n'y a pas de il n'y a plus la capacité à critiquer ce qui est dit, en fait. Exactement comme comme un hypnotiseur qui va utiliser un ancrage pour pour mettre la personne en hypnose ou pour activer une émotion, certains mots, euh, certains regards, certains gestes, certaines attitudes, certaines expressions vont activer les ancrages qui vont mettre la personne dans un espèce d'état de de sidération où, en fait, on, on te dit quelque chose de tellement scandaleux, de tellement injuste, euh, que tu es désarçonné, en fait, tu es es pétrifié, tu es 'es médusé, tu vois, Euh, tu es là, mais est-ce qu'il a vraiment dit ça Euh, Mais attends, euh, qu'est-ce qui se passe Et et dans cet état-là, où tu es en flottement, tu es en confusion, tu, 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 tu... tu cherches déjà à établir la la réalité de ce qui est en train de se passer, tu vois, est-ce que c'est vraiment en train de se passer, Bah, pendant que tu es en train d'essayer de traiter toutes ces informations, tu es euh, 'es, 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 'es stupéfait, et la personne peut te jeter jeter dans la tête euh, tous les reproches, toutes les insultes, tout tout ce qui va bien pour t'enfoncer encore plus, C'est forcément dans cet état-là, comme tu n'as pas de défense, euh, bah peut-être que tu absorbes les suggestions comme si si c'était des vérités, et surtout, euh, comme la personne n'a pas eu les moyens de répondre, n'a pas eu les moyens de réagir, elle va se dévaloriser encore plus. Et ça, c'est ce qui arrive euh, déjà pour des personnes, euh, on va dire des personnes normales, des personnes équilibrées, euh, qui n'auraient pas de vulnérabilité particulière à la base, déjà ça peut arriver. Parce que c'est une, pente, c'est une pente, en fait, c'est une pente glissante. Tu te laisses embarquer par tes choix, tu te laisses embarquer par ton engagement, tu te laisses embarquer par, par ta fidélité, par, par ton dévouement, par, par peut-être une certaine idée de, du couple, de l'amour, etc. Et euh, tu finis par te retrouver en fait dans la dans l'incapacité de critiquer ce qui se passe. Tu ne sais plus parce que toi, as l'impression, enfin toi, la victime. Euh, Quelque part, il y, y a un truc qui cloche, ça ne va pas, il y a la boule au ventre il y, y a des angoisses quand le mari rentre du travail, il euh, y a l'angoisse, il y a la peur euh, permanente en fait, de dire quelque chose parce que quoi que tu dises, en fait et c'est, et c'est ça qui est extrêmement, euh, extrêmement perturbant, c'est que euh, le cadre est toujours flottant avec ces gens-là, c'est-à-dire que ça dépend toujours, c'est toujours contextuel, il n'y a jamais rien qui est, qui est clair, il n'y a jamais rien qui est ferme ou définitif, il euh, n'y a, a jamais rien qui peut rendre la personne prévisible, en fait. Et c'est, et c'est ce qui fait euh, que, tu, euh, que, que tu rames, en fait, dans, dans des relations comme ça. Tu sais, on, on est, euh, les gens normaux, les gens comme toi et moi, euh, sont relativement prévisibles, en général. Tu sais, à peu près, euh, si tu as vécu avec quelqu'un pendant, euh, pendant six mois, un an... Tu peux prévoir que l'année d'après, ça va se passer à peu près de la même façon. Euh, plus ou moins, il n'y a pas vraiment de changements radicaux. La, la personnalité de, des, des gens est relativement, euh, relativement constante. Les changements sont relativement progressifs. Euh, tu sais que si, euh, par exemple, ta femme, euh, elle, elle râle parce que tu euh, as foutu de l'eau partout euh, en prenant ta douche... Euh, si tu recommences, elle continuera de gueuler et, et toi, tu vas continuer à foutre de l'eau partout parce que t'es un mec et que <rire> t'en as rien à foutre, et ta femme, elle va toujours continuer, continuer à gueuler parce que c'est une femme et qu'elle aime pas le bordel, tu vois. Euh, mais ça, ça va rester comme ça, et la relation va se structurer autour de ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a les, il y a les endroits où tu te rencontres avec ton conjoint, où es d'accord, où tu partages des, des choses qui sont, euh, qui sont fondamentales, d'accord tu partages un amour, tu partages... Euh, euh, des objectifs. Un couple, pour que ça marche, il faut que les deux veuillent, euh, veuillent la même chose, tu vois. Mais tu sais à quoi t'en tenir. Bon, Sauf certains cas où tu as des gens qui attendent désespérément que leur, euh, que leur conjoint euh, change son comportement euh, comme par magie, mais globalement, ça n'existe pas. Les, les gens sont relativement prévisibles. Mais quand tu es avec quelqu'un qui te dit... Euh, le matin, euh, ah, mais t'as foutu de l'eau partout, c'est dégueulasse, t'es vraiment qu'une truie, euh, t'es bonne à rien, mais euh, heureusement, heureusement qu'il y a moi pour t'aimer, parce que sinon personne voudrait de toi. Euh, tiens, puis je vais te mettre une petite claque pour, <rire> pour que tu comprennes, et regarde ce que tu m'obliges à faire, espèce de, euh, espèce de salope, etc. etc. Quoi. En, exagérant, euh, en exagérant à peine, c'est comme, ça que, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Donc le matin il t'engueule parce que t'as foutu de l'eau partout, mais lui il va foutre de l'eau partout, euh, tu vas lui faire remarquer, il va dire ouais mais non mais moi c'est pas pareil, moi j'ai pas le temps, moi je bosse, tu peux pas comprendre, euh, euh, voilà c'est pas pareil, les conditions étaient différentes, etc. Euh, Voire même le soir tu remets de l'eau par terre et il va dire non mais c'est pas grave, laisse tomber, tu sais que je t'aime, je m'arrête pas à ça, et en fait il comprend rien tu ne comprends pas la structure de la personne, tu ne comprends pas son fonctionnement, la personne est toujours imprévisible, elle te prend toujours à contre-pied, à contre-temps en fait. Euh, Moi j'avais des collègues de bureau comme ça à un moment où je bossais dans une boîte boîte commerciale, c'était un cauchemar, hein. c'était un cauchemar parce que euh, mon chef et donc son adjointe, qui était plus ancienne que moi, donc plus plus gradée dans le bureau en fait, Euh, complètement lunatique en fait, mais complètement, Euh, et tu ne peux pas t'en dépêtrer de ça arrive le matin en souriant on te dit euh, non mais arrête de rigoler il y a du boulot euh, euh, on n'est pas là pour perdre son temps tu vois le lendemain t'arrives un peu plus euh, <rire> un peu plus sérieux un peu plus bâton dans le cul tu vois et on te dit mais qu'est-ce que t'as à faire la gueule t'es vraiment négatif mais c'est bon on est euh, si t'es pas content de travailler rentre chez toi et, et ça va jamais en fait tu peux jamais gagner c'est un, c'est un truc complètement kafkaïen en fait tu sais pas ce que tu as fait mais c'est toujours ta faute, ça, t'as toujours tort, tu fais jamais ce qu'il faut, t'es toujours trop comme ceci, pas assez comme cela, et euh, tu finis par te demander en fait si t'es fou, tu vois, c'est ça, parce que t'arrives, mais est-ce que c'est normal et quand, euh, et quand t'en parles autour de toi, les gens ont tendance à minimiser, tu vois, non mais tu sais, il est comme ça, elle est comme ça, non mais ça va, te prends pas la tête, te pose pas autant de questions, et puis euh, bah dans le travail, on, on, te, on te le dit, mais on te le dit au niveau du... Du couple aussi, t'as, comment dire, l'engagement est une fin en soi, en fait, Euh, t'as des systèmes de de valeurs comme ça qu'on a tous, où l'engagement est une fin en soi, on t'interdit de changer d'avis, on t'interdit de te désengager de quelque chose, Euh, si tu te maries avec quelqu'un, t'es censé euh, (rire) jamais remettre euh, le mariage en question, même... euh, même dans des cas de, de maltraitance beaucoup plus euh, beaucoup plus basique et beaucoup plus vérifiable que la manipulation mentale, euh, les coups et blessures, le, le viol, enfin c'est, euh, c'est, ces choses-là euh, sont déjà extrêmement euh, difficiles à reconnaître pour la victime, qui va souvent avoir tendance à, à prendre la responsabilité de ce qui se passe, et donc à, finalement à à se dépersonnaliser en quelque sorte, je ne sais pas si le mot est juste, mais la personne euh, ne peut plus faire confiance à ses ressentis, à ses intuitions, à ses ses affects, à ses émotions, euh, à ce qu'elle pense, et donc euh, l'emprise se renforce jour après jour. Et ce qui se passe, c'est que ces personnes manipulatrices ont aussi le... La, la, brillante, la brillante habitude de t'isoler euh, de tes amis, euh, de tes amis, de ta famille, de tes proches, euh, pour que tu, tu n'appartiennes qu'aux manipulateurs. Euh, exactement comme les sectes, en fait. Euh, voilà. Ah, bah, t'es, t'es encore allé faire du shopping avec, euh, avec machine, euh, quelconque celle-là, hein, mais tu sais qu'elle tu sais m'a dragué et tout, tu devrais plus la fréquenter. Et, et en fait, euh, la, la personne devient complètement parano, parce que même les gens en qui elle avait confiance deviennent, euh, deviennent hostiles dans son esprit. Et on ne peut rien faire. Euh, faire ouvrir les yeux à quelqu'un, euh, pour lui, lui démontrer, pour lui expliquer, pour lui faire réaliser à cette personne euh, qu'elle est sous l'emprise de quelqu'un, euh, mais que ce soit sous l'emprise d'une substance, sous l'emprise d'une habitude, sous l'emprise d'une secte, ou sous l'emprise d'un conjoint euh, d'un, d'un conjoint cinglé, toxique, la, la personne est sous emprise, la personne n'a pas la lucidité euh, pour ça. Il y a un cheminement à faire, il y a un niveau de... Il y a un niveau de douleur supportable euh, qui fait que la personne ne, ne peut pas avoir ce déclic. Il y, a, il y a un questionnement, il y a quelque chose qui, qui traîne souvent, mais c'est jamais très clair. Et moi, les personnes que je rencontre donc, dans mon cadre de, de praticien en hypnose, euh, sont des personnes qui ont déjà, euh, déjà compris euh, ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il y a, un, il y a un, un certain niveau dans le parcours de ces personnes où la où, le, où la douleur, en fait, la douleur morale euh, est supérieure euh, fin, est supérieure à ce que la personne peut, peut supporter, en fait. Et il y a un moment, il y a un déclic. Mais il y a un déclic qui, qui semble ne pouvoir venir euh, qu'en dépassant un certain, un certain seuil de tolérance à la, à, à la douleur, en fait. Quoi. Il y a un moment, la personne ne peut plus. Elle a tout donné, elle est, euh, elle est vidée, elle est épuisée, elle a, elle a plus rien à offrir. Et euh, généralement, c'est là qu'il y a... Il y a ce déclic, il va y avoir un éloignement, il va y avoir séparation, mais ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que d'une part, l'ex-toxique... Va pas se laisser abandonner comme ça. Euh, voilà, c'est pas. <rire> le, le manipulateur ne subit pas euh, les décisions des autres, en fait. Euh, d'ailleurs, les décisions des autres, c'est quelque chose qui n'existe pas. Euh, les besoins, les. Et voilà, ce que, <rire> ce que les gens vivent autour de lui, ça n'intéresse pas. Ça, ça n'existe même pas, en fait. Donc, ce qui se passe, euh, généralement, en tout cas, c'est, c'est commun à toutes les situations que les. que que ces femmes me me présentent, c'est qu'il y a du harcèlement derrière. Le le conjoint va venir, il se pointe chez toi, Bah, généralement il y a a des enfants, c'est pas toujours le cas, mais c'est plus facile pour manipulateur quand il y a des enfants, parce qu'il va euh, il va matrixer ses gosses, il va faire de l'aliénation parentale, il va monter les enfants contre contre l'autre parent, donc contre la mère en général, ce qui va encore creuser dans son potentiel de culpabilité, qui qui est illimité, tu vois euh, ça va être des coups de fil, ça va être de la surveillance, ça va être euh, l'ex euh, qui vient euh, des fois trois ans après parce que sa, sa dernière copine, euh, ça s'est mal terminé, qui va revenir traîner, euh, tra- traîner donc, chez, son ancienne, chez son ancienne victime euh, pour montrer qu'il existe. C'est vraiment de la perversion, en fait. C'est-à-dire que euh, quand, tu, euh, quand tu sais que, qu'on te craint, qu'on t'évite, qu'on te, qu'on te déteste, qu'on a peur de toi... Normalement, c'est quelque chose qui doit angoisser, tu vois. C'est, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui qui devrait te faire sentir plus ou moins coupable ou mal à l'aise. Après, bon, ça dépend qui, comment, à quel jusqu'à quel point. Mais normalement, c'est pas ce qu'on recherche par défaut dans les relations que les gens nous craignent, qu'ils aient peur de nous, euh, qu'ils nous évitent euh, et, et qu'ils soient euh, voilà, et qu'ils soient, et qu'ils soient sous emprise comme ça. Mais ces gens-là, le fait qu'on les craigne, qu'on les évite, qu'on, qu'on les déteste, ça les fait jouir. Et, et c'est là qu'il y a une, il y a une déviance quoi. Voilà. Enfin, je te, <rire> je te raconte ça comme ça me vient. Euh, moi, je raconte pas tout ça, mais euh, à mes clientes, c'est elles qui me le, qui me le racontent. Euh, à part poser les questions, tu peux rien faire en fait quoi. À la limite, là, là, une question que je me permettais, mais je le fais plus trop parce que en fait, c'est assez brutal. Euh, c'est euh, de, de dire. Par exemple à une femme bah, qui n'est qui pas sûre euh, de devoir mettre vraiment fin à la relation, qui, qui s'accroche encore à l'espoir que la personne peut changer et que les choses peuvent être euh, peuvent être réparées, euh, si tu lui dis bah par exemple euh, imaginez que votre fille euh, vous m'avez dit qu'elle avait 17 ans bah demain elle arrive avec un mec qui est la copie conforme de, de votre ex euh, c'est quoi votre réaction est-ce que, est-ce que vous allez l'encourager dans cette réaction euh, qu'est-ce que... <rire> voilà, voilà. Euh, si ça concernait quelqu'un d'autre cette relation vous en penseriez quoi et là les, les personnes se mettent se, se, se explosent en sanglots enfin c'est euh, c'est, 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 c'est violent quoi euh, ça peut être libérateur, mais il y a des manières peut-être plus douces de, de le faire, donc de, de laisser la personne déjà exprimer ce qu'elle ressent, ne pas ne pas nier ce qu'elle ressent, ne pas minimiser, ne pas chercher à expliquer, peut-être essayer d'inscrire les choses dans une certaine euh, non pas normalité, mais euh, mais c'est tristement banal ces histoires-là en fait. Enfin moi j'ai l'impression d'en, de, de voir que ça en ce moment parce que bah, parce que c'est un peu le cas, tu sais, dans le dans, dans, notre activité, on a des vagues, hein, des fois, euh, un peu des, des, un profil, un genre de, un genre de situation qui se répète, qui revient euh, vers toi dans ton cabinet pendant, des fois pendant des semaines, des mois. Puis après, c'est un autre genre de, euh, des, d'autres genres de problématiques qui viennent, mais en série, en vague. Enfin, moi, je l'ai, je l'ai souvent constaté, ça. Euh, et c'est le cas, et c'est le cas en ce moment, quoi. Mais souvent il y a l'ambivalence, tu vois, euh, exactement comme comme des toxicomanes en fait. Et, et je pense que le, le terme est tout à fait adapté quand on parle de relations toxiques. Euh, c'est un comportement de toxicoman, en fait. C'est-à-dire que euh, tu vas consommer, tu vas dépendre de quelque chose de toxique. Voilà. Euh, c'est-à-dire que euh, on peut aimer quelque chose, euh, ça ne veut pas dire que c'est bon pour soi. Euh, et de la même manière, on peut aimer quelqu'un, on peut aimer profondément quelqu'un. Ça ne veut pas dire que la personne est bonne, euh, est bonne pour nous. Hein. Euh, mais c'est extrêmement difficile pour ces personnes, euh, la, la perte non récupérable, tu vois, parce que euh, tu as le moment où la, où la relation est complètement idéalisée, ce qui est normal dans les relations amoureuses, surtout au début. Euh, il suffit que l'autre existe pour, pour que ça nous rende heureux, tu vois. On ne lui demande rien d'autre que, que d'exister près de nous, quoi. Mais dans, dans ce genre de relation, c'est surtout l'engagement le problème. Ça fait X années qu'on est ensemble. Euh, ce que j'ai supporté jusqu'à aujourd'hui, je peux continuer à le supporter. De euh, toute façon, j'ai tellement accepté cette situation... Comment je peux dire aujourd'hui je ne l'accepte plus Et comment je le justifie Puisqu'à chaque fois que je me plains, je me rends compte que c'est moi moi le coupable et qu'à la limite, il vaut mieux que je me taise parce que dès que que je l'ouvre, on va augmenter ma culpabilité. Donc c'est moins coûteux de me soumettre à ce qui se passe que d'essayer de résister. Et et l'estime personnelle de la personne s'en trouve complètement complètement euh, dégradé, complètement complètement effrité. Je te dresse un peu le le tableau général, un peu peu Euh, pêle-mêle. Tu vois ce que je veux dire, hein, c'est des des descriptions de choses que tu as certainement déjà déjà rencontrées, tu vois vois le le schéma, comment ça ça fonctionne, hein, le schéma de manipulation, les manœuvres d'intimidation, de culpabilisation, et la culpabilité, c'est vraiment le nœud du... Du, du problème là-dedans, en fait. Parce que quand la personne euh, décide de partir, surtout s'il y a des enfants euh, dans l'histoire, et c'est, c'est souvent le cas dans les personnes que je rencontre, la culpabilité est décuplée. Euh, c'est-à-dire quand tu mets fin à une relation, c'est, c'est toi la méchante, tu vois. Euh, et il y a des familles où ça ne passe pas. Je pense à une, une cliente que j'ai, que j'ai en ce moment, qui est une, une, une musulmane, enfin une française convertie, elle a vécu en Turquie, donc elle est vraiment imprégnée de ça. Euh, mais peu importe. Alors, elle pourrait être turque, turque à la base. Euh, le divorce, c'est hyper compliqué dans dans son milieu, dans, dans son entourage. Elle a quelques copines qui, qui comprennent, qui la soutiennent, euh, mais beaucoup ne comprennent pas. Alors, tu sais pas si c'est parce qu'elles aimeraient bien faire pareil ou parce que vraiment il y a un tabou autour de ça. Euh, et il y a un tabou autour de ça. De toute façon, il y a un tabou autour des violences conjugales. Hein. Euh, voilà, donc c'est c'est quand même toujours intéressant d'en parler, euh, mais c'est le cas aussi dans des familles euh, catholiques aussi, je l'ai vu, où tu euh, où t'as la famille qui va faire pression pour que la personne retourne vers son mari, malgré euh, voilà, malgré des violences physiques, malgré des violences sexuelles, malgré des violences morales, tu peux avoir l'entourage qui fait euh, qui, qui fait pression quoi. Euh, je me souviens même d'une dame euh, issue d'une famille euh, catholique euh, catholique traditionnelle qui a été euh, qui a été violée à 15 ans par son petit copain donc violée euh, bon voilà tu sais ce que tu sais ce que ça veut dire et euh, bah, qui s'est fait euh, éclater par sa famille euh, que c'était qu'une salope qu'elle l'avait bien cherché enfin je te fais pas un dessin oui ça existe vraiment ces, ces comportements là et euh, elle, en fait on l'a mariée à son violeur quand elle, voilà quand elle a été quand elle a été en âge de se marier parce que c'est comme ça que ça devait se passer de toute façon elle avait son petit copain il devait se fiancer, enfin, le, le, le plan des familles, c'était que les, les deux se fiancent, qu'ils se marient, qu'ils sont des enfants, et elle a dû l'épouser. Et elle a pu en divorcer une vingtaine d'années plus tard, parce qu'à un moment, c'était plus possible. Euh, elle avait accepté trop de choses, ça avait dépassé euh, ce qu'elle pouvait accepter. Mais euh, l'ambivalence, le, le, le problème, c'est que tu as beaucoup à perdre dans des situations comme ça. Parce qu'à un moment, quand tu te retrouves complètement isolé, complètement dépendant de ton bourreau, euh, bah, il semblerait que la situation paraisse plus acceptable que de se retrouver seul. Euh, ce qui se comprend dans, dans beaucoup de cas, ou peut-être que ce n'est pas rationnel, mais, mais ce n'est pas la question. Tout ça, c'est irrationnel. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire euh, au niveau de l'hypnose par rapport à ça J'ai envie de dire, on ne enfin, peut pas faire grand-chose en termes de prise de conscience. Ça, c'est sûr. Euh, déjà, pour que la personne vienne jusqu'à chez toi pour te parler de ça, euh, bah, tu as besoin que le, le parcours soit déjà à un certain niveau. Je veux dire, tu, la personne, tu la connais pas, tu vas pas aller chez elle pour lui dire « Tiens, euh, au fait, euh, <rire> je constate que euh, votre couple, ça va pas, venez chez moi pour une séance d'hypnose pour pouvoir divorcer. » Enfin, euh, Ça ne ça fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il y a déjà... Euh, il y a déjà une, un certain niveau de conscience de la situation quand la personne, quand la personne vient chez moi, euh, mais il y a aussi un niveau de douleur qui est extrêmement important. Il y a un niveau de culpabilité, de, de dévalorisation de soi qui est, euh, qui est extrêmement, euh, extrêmement fort en fait, extrêmement envahissant. Donc je pense que la première, euh, enfin déjà la première chose à mettre en place, c'est l'accueil, c'est l'écoute et c'est de montrer à la personne qu'on la comprend, qu'on la croit. Euh, ne pas chercher à, à minimiser, ne pas, euh, ne pas donner des conseils qui ne sont, sont pas demandés, euh, parce que la personne n'est pas forcément en capacité non plus de, de se séparer de son conjoint, par, par effet de dépendance, par effet de, de, de peur de l'inconnu, donc tu ne peux pas précipiter ça non plus, euh, ça, ça n'aurait pas de sens, ça, ça n'aurait pas d'effet d'ailleurs. Mais l'écoute, l'accueil que la personne euh, déjà ait un espace où elle puisse où elle puisse vider son sac, où elle puisse dire les choses sans qu'on lui fasse euh, sans qu'on lui donne l'impression qu'elle est folle ou qu'elle comprend les choses de travers. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là Ok. Que, euh, ok. Il vous a dit ça. Vous, ça vous a fait ressentir ça. Il s'est passé ça et ça. Essayez de rester très factuel. Pas forcément rentrer dans l'affect systématiquement, mais quand la personne exprime un ressenti, d'essayer d'aller, euh, d'aller un peu plus loin dans la description des, des émotions, des, des pensées, de, de ce genre de choses. Peut-être un peu de lecture à froid, c'est-à-dire de description, de, de devancer ce que la personne va dire dans, quand elle décrit sa situation. Sous forme de questions pour pas, pour pas passer non plus pour un devin. Euh, est-ce que vous vous sentez coupable? Est-ce que c'est un comportement qui s'est répété? Est-ce que vous avez l'impression euh, que, 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 vous, euh, voilà, que, que, vous, que vous êtes, euh, je sais pas, sous emprise de quelque chose, que vous n'avez pas les moyens de réagir comme vous voudriez réagir, etc. Essayez de, de poser des questions, tu vois, qui contiennent déjà les réponses mais qui implique que c'est des situations euh, que tu as déjà rencontrées, qui ont déjà, euh, déjà été étudiées, euh, c'est des situations euh, qui peuvent porter un nom aussi. Euh, on peut nommer les choses, moi je ne suis pas trop à l'aise avec ça, mais quand euh, voilà, de, la personne te décrit un comportement, euh, on peut dire, oui, ça, ça s'appelle, euh, ça s'appelle de la violence, ça, ça s'appelle de la maltraitance, euh, il vous a touché comme ça, bah, ça, c'est, ça, c'est un attouchement, euh, ça, ça s'appelle un viol, euh, euh, et, etc. De, de nommer les choses, euh, déjà pour montrer à la personne qu'elle n'est pas folle, euh, qu'elle n'est pas seule, euh, ça, c'est important. Après, tout dépend, euh, bon, tout dépend de ta position, de, de, de ton cadre, etc. Moi, je suis pas forcément dans un cadre où je suis, où je suis en position de nommer les choses, mais ça peut... Euh, ça peut faire beaucoup de bien à la personne de, de dire, non, ça, c'est pas normal, en fait. Euh, ça, vous êtes, vous l'avez accepté parce que vous ne pouviez pas faire autrement, mais... Euh, mais c'est pas forcément quelque chose d'acceptable en soi, quoi. Et... Et c'est, et c'est un exercice difficile de faire un exercice dans le sens où euh, d'arriver à montrer la personne qu'on la, qu'on la comprend, lui faire sentir que c'est pas de sa faute non plus qu'il y a une responsabilité euh, qui, est, qui est relative parce, que le, parce qu'il y a une lucidité qui a été, euh, qui a, qui a été volée par le, par le manipulateur en fait, quoi. Le, <rire> la, la personne te vole ton libre arbitre en fait. la personne te vole ta lucidité euh, la personne te vole ta santé mentale en fait. mais d'arriver à, à démontrer ça euh, sans culpabiliser la personne, sans lui donner un sentiment d'incapacité et sans, euh, sans la culpabiliser encore plus avec des discours euh, « vous êtes responsable, mais vous, avez, vous êtes dans une situation que vous avez choisie, etc. Euh, » la, la personne n'est pas, euh, n'est pas en capacité d'encaisser euh, des, paroles, euh, des, des paroles comme ça. Euh, la personne a besoin avant tout d'être rassurée euh, sur son sur son jugement, sur sa santé mentale. Euh, je pense que la priorité, c'est vraiment de, que la personne comprenne qu'elle n'est pas folle. Quoi. Ça, ça, c'est important. Ensuite, il euh, y, euh, y a des choses à faire euh, sur des techniques d'hypnose euh, relativement simples, même sur des situations très complexes qui peuvent aider. Je dis pas que ça suffit. Moi, Les personnes que je reçois, euh, généralement, c'est, pour, euh, c'est souvent pour de la détente nerveuse, en parallèle d'une psychothérapie, donc il y a des choses que j'ai pas besoin de faire, qui vaut mieux pas euh, que je m'en occupe pour pas interférer avec, euh, avec le travail qui est, déjà, qui est déjà fait ou qui est déjà en place. Quoi. Mais euh, déjà avec des sous-modalités, avec des ancrages, on peut faire des choses, euh, ce qui est extrêmement euh, pertinent. Pour ces personnes, euh, c'est justement cet effet euh, effet de de shoot, de de toxicomanie, en fait. C'est-à-dire quand le le conjoint toxique ou l'ex-conjoint toxique envoie un SMS, la personne se sent obligée de répondre, la personne se sent obligée de de se justifier dans tout ce qu'elle dit quand... euh, quand elle, peut pas, euh, quand elle a besoin d'un papier, quand elle a besoin d'argent, quand elle a besoin de, euh, de, de s'arranger pour, euh, pour la garde des enfants, quand il y a des histoires d'argent à régler euh, pour la vente d'une bagnole ou d'une maison, euh, la, la personne se sent obligée de se justifier en permanence devant son conjoint. Euh, quand la personne doit se présenter au tribunal, comme j'ai une cliente lundi matin, elle va au tribunal, euh, elle est terrifiée elle est terrifiée à l'idée de de se retrouver en face de son ex-conjoint violent, elle a peur qu'il s'en prenne à lui, qu'il s'en prenne à elle. Bon, alors évidemment, on peut dire d'un point de vue stratégique, s'il s'énerve devant devant la juge, euh, il va se décrédibiliser, c'est bien, mais d'un côté, euh, l'impact pour la personne, euh, voilà. Donc il y a des choses qu'on peut faire au niveau euh, des techniques euh, de dissociation, dissociation au sens PNL du terme, c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne très très bien, euh, ouais, généralement très très bien, euh, des fois pas super bien, mais euh, j'ai jamais eu zéro effet sur, sur cette technique-là, en fait, c'est de, de proposer à la personne d'imaginer son ex-toxique, alors ça peut être le parent toxique, enfin, après ça peut être l'employeur toxique, tu vois, c'est, c'est peut-être une technique dont je t'ai déjà parlé, euh, je ne sais plus. Et en fait, d'imaginer la personne, le manipulateur, derrière une vitre ou dans une télé, dans un téléphone, en clair, à distance, dissocié. D'accord Tu vois le truc des sous-modalités, le visuel, l'auditif, etc. Et en fait, d'imaginer cette personne. Alors, ça peut être aussi cette personne. Quand elle est en mode manipulation, comme par exemple une personne âgée qui commence à devenir sénile et qui peut avoir des comportements euh, tyranniques, agressifs, euh, mais de manière épisodique, euh, ça permet aussi d'activer un ancrage pour que la personne se protège contre ça. C'est-à-dire que vous passez le truc au ralenti, il y a un moment où le regard, l'expression, la voix changent quand la personne va chercher à vous manipuler. Et généralement, les personnes trouvent très bien le, le regard, la voix, l'expression, le fait de pencher légèrement la tête, où il y a, il y a quelque chose comme ça qui, se, qui, qui apparaît pendant le, le, travail, le travail symbolique. D'accord Et l'idée, c'est qu'à partir du moment où, le, où la personne détecte le comportement manipulateur, euh, qu'à ce moment-là, l'image se transforme. L'image se transforme. Et, euh, et ce que je propose, euh, ce que je suggère, donc je suis, euh, je suis directif dans, dans cette approche-là, euh, plus ou moins, c'est de, euh, c'est de donner au personnage une apparence euh, pathétique, ridicule, euh, rigolote, tu vois, euh, quelque chose euh, qui ne fait pas peur, en tout cas. D'accord quelque chose qui, euh, qui, qui va générer, alors ça peut être de l'indifférence, ça peut être en, en réduisant la taille de l'image, en mettant du noir et blanc, par exemple, euh, un peu une idée d'indifférence, ça peut être euh, de, de rendre le personnage excessif dans sa gestuelle, dans ses expressions, un peu, euh, je sais pas, la de funeste, tu vois, euh, Jim Carrey, euh, <rire> j'en sais rien, euh, Mr. tu vois, des euh, trucs un peu, bon, pff, ouais ok c'est rigolo si tu veux mais bon euh, tu Truc que tu peux pas trop prendre au sérieux euh, voir un personnage de, de cartoon j'en ai une qui m'a décrit euh, Is no Good d'une fois euh, le cali- ce, le vizir qui veut devenir calife à la place du calife c'était des, des bd euh, quand, quand j'étais gamin là et le personnage c'est un nabot euh, super euh, super énervé super ténueux. <t'en> Je veux devenir calife à la place du calife. Euh, Voilà, hyper ambitieux, crevard, quoi. Euh, Pathétique, en fait, quoi. L'idée, c'est d'arriver à développer cette image-là. Le travail sur la culpabilité, il prend beaucoup d'importance aussi. Donc, tu vois, la la mise à distance du manipulateur pour échapper à l'emprise, ça peut être un bon soutien pour la personne quand il y a eu un un niveau de de conscience qui qui s'est déjà développé. Bah, Notamment, la personne a conscience d'être sous l'emprise. Tu vois, la personne a identifié le problème, donc ça peut être un excellent soutien qui permet de, de, de se protéger au niveau de l'activation des, de certains déclencheurs émotionnels. Je te disais le travail sur la culpabilité, ce qui est, moi, ce que je trouve le plus pratique pour, pour travailler là-dessus, c'est de, c'est de travailler sur la ligne du temps, en fait. C'est-à-dire que la personne va se mettre alors plutôt euh, alors en visualisant une, une ligne du temps, une frise chronologique en fait, là où la personne est installée dans le fauteuil c'est le présent, devant il y a l'avenir, derrière il y a le passé, et comme ça de proposer à la personne, euh, bon j'ai créé un bouquin sur la ligne du temps, ça vaut le coup de le, de le lire si ça t'intéresse, mais globalement euh, la ligne du temps, la, la personne imagine la ligne et puis elle va se déplacer sur cette ligne pour aller euh, euh, voir ce qui se passe dans les souvenirs, d'accord C'est pas de la révélation de souvenirs, c'est d'aller, euh, d'aller voir de, sur des, des choses qui se sont passées, des choses que la personne a subies, euh, mais aussi des expériences positives, parce qu'avec tout ça, on peut placer les ancrages, d'accord C'est-à-dire que tu peux euh, proposer en associé ou dissocié, comme, on, comme ça se dit en PNL, c'est-à-dire que la personne est sur la ligne, dans la ligne, associée, ou la personne... Euh, observe la ligne de l'extérieur, elle est à côté de la ligne ou au-dessus de la ligne, d'accord Elle n'est pas dedans, donc elle est dissociée. Et tu peux, euh, tu peux proposer à la personne de se déplacer en imagination sur la ligne, d'accord D'aller euh, voir par exemple, bah, vous m'avez parlé de la fois où votre mari euh, il vous a pété les dents avec, euh, avec un pic à glace, euh, j'en sais rien, euh, la, la personne ne va, va pas forcément euh, trouver des bénéfices et aller revivre cette situation-là, Donc, ça, on peut le faire en étant dissocié de la ligne, c'est-à-dire à à côté de la ligne, pour observer l'événement à distance. D'accord Pour euh, comprendre des choses, peut-être pour changer des sous-modalités, c'est-à-dire changer des couleurs, changer des images, changer des formes. euh, En quelque sorte, euh, remettre quelque chose à l'endroit, quelque chose qu'on a en soi, euh, j'en sais rien, dans un sac, dans les poches, dans le ventre, dans la gorge, euh, suivant ce que les gens disent, d'aller remettre ces choses-là dans le contexte. D'accord et ça peut être aussi quand il y a des bons souvenirs, euh, qui sont pas forcément en relation avec le conjoint, mais par exemple, vous m'avez dit, bah, à la fois où vous êtes allé euh, en voyage en Corée du Nord, c'était magnifique, vous avez kiffé, la personne à ce moment-là peut aller se mettre dans le souvenir, dans la ligne du temps, pour, euh, pour s'imprégner de la positivité, de l'énergie euh, l'énergie euh, du moment, etc., pour activer un ancrage positif. Et on peut faire comme ça des empilements d'ancrage positif et négatif pour faire de la désactivation d'ancrage, qui consiste, euh, comme tu le sais certainement, à activer simultanément un ancrage positif et un ancrage négatif, à relâcher l'ancrage négatif en renforçant l'ancrage positif, pour que l'impact émotionnel des, des souvenirs euh, s'amenuise ou disparaisse. D'accord C'est une réinterprétation euh, c'est pas vraiment une réinterprétation puisque les, on, on va pas travailler sur euh, sur une réécriture du souvenir. Par exemple, il euh, y a votre oncle qui s'est jeté sur vous quand vous aviez six ans. Euh, vous pouvez imaginer que vous êtes en train de de vous défendre, de vous venger, de le tuer, etc. il ouais, y en a qui travaillent comme ça. Euh, mais là, on va pas chercher à à modifier le contenu du souvenir, mais seulement l'émotion qui est associée. D'accord La personne repense à cet événement-là, ça lui fait du mal après la séance. Elle, elle peut y repenser, ça lui fait, euh, ça lui fait ni chaud ni froid. C'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée. Euh, c'est une accélération d'un processus, euh, d'un processus naturel. Tu vois, la, la douleur qui est associée à un événement, elle diminue avec le temps, euh, généralement. Mais la diminution naturelle, elle n'est pas toujours possible euh, parce que la répétition, parce que l'intensité euh, fait que, euh, que ça, ça ne s'intègre pas. En fait. Ça reste. Euh, ça reste un poids un poids pour la personne. Quoi. Autre, autre approche, tu vois, moi j'utilise beaucoup donc, tu vois, les, les notions d'association et dissociation dans, dans, dans ce travail-là. Bon, il y a l'hypnose profonde aussi, qui est plus sur un travail inconscient où là vraiment on ne sait pas ce qui se passe, mais en tout cas, ça permet au minimum de, de lâcher les tensions. Et de retrouver, euh, et de retrouver un minimum de, de clarté d'esprit, d'équilibre nerveux, de, 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 qualité de sommeil, etc., etc. Mais, euh, avant de faire de l'hypnose profonde, je m'en sers aussi comme approfondissement, mais aussi comme protocole thérapeutique, entre guillemets, c'est de proposer à la personne de se, de s'imaginer vu de l'extérieur. La personne, voilà, elle est à moitié endormie sur le fauteuil, elle est en hypnose, et je vais lui proposer de, se représenter en train de sortir d'elle-même et assise en face d'elle-même, euh, en train de discuter avec elle-même, avec des suggestions euh, globales, spécifiques, un peu, un peu, hein, suivant ce qui se passe. Voilà, et imaginez simplement, vous vous observez vu de l'extérieur, vous êtes assis assise en face de cette personne, vous êtes assise en face de, de Josiane, et vous regardez cette personne, et vous pouvez vous intéresser à la qualité du regard que vous portez sur vous-même et vous pouvez apprendre à à vous regarder autrement comme vous savez regarder les autres. Vous regardez cette personne et vous pouvez faire comme si vous étiez en train de lui parler ou de l'écouter ou de la regarder ou de de lui dire exactement ce qu'elle a besoin d'entendre, comme si vous parliez à à quelqu'un que vous voulez rassurer, que vous voulez soutenir, etc. etc., pour, Pour créer une espèce de négociation des parties, un dialogue intérieur, Truc un peu symbolique pour euh, pour, pour voilà pour que la, la personne euh, puisse se représenter différemment la situation, en fait. Euh, pas, f- pas forcément mieux. Et aussi, euh, comment elle se considère elle-même, comment la personne se considère elle-même. Euh, voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire. Bon, il y a des tas d'autres choses qu'on peut faire. Hein. On, peut travailler, euh, on peut travailler à partir, je pense, de, de plus ou moins n'importe quelle sorte de de protocole et l'adapter, mais euh, voilà ce que que j'avais à dire aujourd'hui sur le sujet, c'est un sujet qui qui m'intéresse beaucoup, euh, qui est extrêmement euh, satisfaisant pour pour l'hypnotiseur que je suis, parce que tu as 'as ces moments un peu de, de déclic où il y a quelque chose que la personne avait compris, mais elle le, comprend, euh, elle le comprend vraiment, en fait. Où, où tu as vraiment le, le truc, la personne euh, s- sort de l'hypnose et, et t'as une espèce de... Je sais pas, de retour à la lucidité, de dire, ah ouais, mais en fait, vraiment, euh, f- faut que je le bloque, ou un, un truc, tu vois. Euh, où, où la personne, euh, v- vraiment, va passer au niveau supérieur, quoi. Il reste souvent, euh, souvent des besoins en termes de... Euh, sur la culpabilité, sur le quotidien, parce que euh, derrière, il y, y a souvent des procédures de divorce qui sont interminables, qui sont très compliquées, avec beaucoup de malhonnêteté, beaucoup de mauvaise foi, euh, d'intimidation, etc. Donc souvent, c'est quand même des... Euh, euh, des gens que je vais voir... Euh, souvent, bah, des fois, il y, y en a que je vois sur un an ou deux. Hein. Alors, ça va être une fois tous les, euh, tous les trois mois, euh, des fois tous les six mois. Euh, mais il y a... Euh, il y a une évolution à long terme sur ces situations-là qui est euh, bah, qui est chouette parce que ça fait plaisir de voir les de voir les gens euh, s'en sortir. Euh, bah, j'ai une, une cliente que, que j'avais vue pour ça il y a peut-être euh, je sais pas 3, 4 ans tu vois et qui euh, bah, maintenant elle revient pour, euh, pour ses enfants en fait. Enfin, c'est ses enfants qui viennent mais comme on, on discute encore un peu de, de temps en temps euh, maintenant voilà elle est euh, elle envisage de, de retrouver quelqu'un, en fait, elle, elle, elle se met un peu en mode chasse, tu vois, à se chercher, elle a envie de se trouver un nouveau mec, elle est, elle est repartie, parce que c'est pareil, tu vois, les problèmes de confiance euh, qui s'installent, euh, c'est, c'est super compliqué pour ces personnes-là de, de, de repartir sur une nouvelle relation, en fait, Ça, c'est extrêmement destructeur, en fait, ces, ces situations-là, quoi. Euh, voilà, bah écoute, je sais pas, je sais pas quoi dire de plus, donc je vais, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de ton attention, de ton écoute, et puis euh, bah, fais-moi part de tes questions, remarques, observations euh, à l'occasion. Euh, pourquoi pas. Euh, merci à toi, à bientôt. Ciao